0: «Слово за слово» – совместный проект государственной телерадиокомпании «Саратов» и Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Чернышевского о русском языке и русской речи. Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Елена Тёмкина за режиссерским пультом Екатерина Конишевская. Программа «Слово за слово» вновь в эфире. Рядом со мной Галина Сергеевна Куликова, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка речевой коммуникации и русского как иностранного Института филологии и журналистики СГУ, и аспирант Анастасия Лукьянова. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Проговариваю все быстро, потому что сразу же хочу предупредить наших слушателей, у нас сокращенный формат программы сегодня в эфире. Мы будем не видеть сейчас, поэтому, если есть вопросы, пожалуйста, звоните нам по телефону 2060 53, еще один телефон 2064 24, или же присылайте на номер ваше сообщение 8 927 127 19 19. На прошлой неделе мы начали тему «Слово на карте». Мы говорили о топонимах. Галина Сергеевна, предлагаю начать с вопросов. Очень много их да. у нас накопилось. Поэтому вот все, что успеем, мы сегодня охватим на угу. те вопросы, которые времени не будет, ответим уже в следующей программе.
1: Хорошо. У нас остал, остался неотвечный вопрос, связанный с происхождением слов. Вот мы о Севастополе рассказали. Других подобных названий Севастополе это Симферополь, Мариуполь и Ставрополь. Но они все восходятся, как мы говорили, к XVIII веку, к его, в общем-то, уже завершению. Там 1780 год и вот такие примерно года образования Этих городов к времен, временам Екатерины Великой. И вот Мариуполь, начнем с него. Он был назван в честь Марии Федоровны, жены тогда еще наследника будущего императора Павла I. Потом был еще есть у нас город Симферополь, который означает город пользы, видите. И Ставрополь – это крест Ставрос, греческая, так что освященный крестом город. Как бы, да, вот тут православная такая есть основа в этом названии. Кроме этого, у нас еще поступили некоторые вопросы, не связанные непосредственно с нашей темой, но тоже важные. Вот кто-то из наших слушателей заметил, что я произнесла, по-моему, одновременно, mm -hmm. да, слово, и, в общем-то, усомнился в правильности моего выбора. Скажу вам, что и одновременно, и одновременно это варианты литературно- языка это нечастый случай когда э, практически равноправные варианты на одном временном срезе uh -huh. в одно и то же время э, вот находится в таких отношениях так что я здесь ошибки не сделал Творог и творог как пример можно... вот творог и творог yeah. таких случаев немного на самом uh -huh. деле вот к вот творог и творог тоже относится к ним П потом более сложный вопрос связанный с уместностью таких сочетаний сотрудник у них Университета, сотрудник организации, сотрудник правоохранительных О, органов. Угу. Да, вот посмотрите, видимо, тут вопрос был связан с тем, почему слово сотрудник соотносится, сочетается с названием какой-то организации, а не с человеком. Вот, допустим, мы, можно сказать, сотрудники, вот в данном случае, между в этой собой. передаче и между угу. собой, да, но в то же время вот мы с Настей сотрудники, ну, она аспирантка, но это тоже близко, университета. Вы сотрудница э, ДТРК Саратов. ДТРК -Саратов. Да. То есть это правильно, это не ошибка. И в современных словарях толковых дается несколько значений этого слова. То есть люди, которые являются сослуживцами. Вот эта приставка со значением совместности в этих словах присутствует. Сослуживцы, да? Но нельзя сказать сослуживцы университета. Это было бы совсем смешно. А вот сотрудники университета стало говорить, можно и это значение тоже, как вполне правильное, указывают толковые словари. В чем же дело? Скорее всего, слово «сотрудники» сблизилось со словом «работники». То есть те, кто mm -hmm. служит там вот, или работает там, ну, как, в какой-то компании. Какой компании. Но вот очень интересно, что мы не говорим «сотрудники завода», «сотрудники фабрики». Видимо, потому что слово «работники» в большей степени, вот, по нашему представлению, Mm -hmm. связано с каким-то производственным трудом. Ручные когда что-то да, может да. быть ручным, а, да. может быть и на каких-то очень сложных станках, mm -hmm. но в любом случае не с абстрактной сферой каких-то научных идей или каких-то действий, которые связаны с работой вот, сотрудников правоохранительных органов в, нашем, в этом вот но случае. Но вместе с
0: тем мы можем назвать работниками сотрудников
1: университета. Но можно и так сказать. Можно сказать работники университета. Но, но почему-то да. стало приоритетным употребление слова сотрудники. Я думаю, потому что оно более книжное, mm -hmm. оно в меньшей степени ассоциируется, вот я говорю каким-то таким ручным с каким-то mm -hmm. производственным, mm -hmm. понимаете, вот трудом, и который, в общем-то, не в обучении студентов, не в создании каких то научных трудов, а в како какой-то материальной деятельности все-таки связано. Так что вот понимаете, как интересно живет язык. Вот это очень любопытный такой, ну, показательный случай, что ведь другие слова соратники, сослуж Служивцы, допустим, так себя не ведут. А вот, например, соведущие программы, ведущие программы, уже можно сказать, ведь верно, да? Чем Они вот и программы? вместе ага. ведут эту программу ага. и являются одновременно... Ну, тут очень важно, что слово «ведущий» это значение здесь определяет смысл этого словосочетания. Так что вот такой наш непростой язык. Ответим на
0: вопросы, которые нам хотят задать наши слушатели. Да, говорите, пожалуйста.
1: Это вы меня слушаете? Да, пожалуйста, вы в эфире. Ой, скажите, пожалуйста, я в прошлой передаче задавала вопрос про Волгу. И вот один вопрос, как он или попал. Или... Вот в прежние времена, как называлась река Волга? А называлась она Ра. Так или нет? Да, есть такая, во всяком случае, легенда. Мы сейчас, наверное, с вами про конкретные вот времена ответить вам не сможем. Есть версия, что слово «Волга», «Волга» мы говорили о том, связано с водой, с большой водой, и вообще с «волглым», с чем-то. Да? Вот слово Влажным, «волглый», влажный, то есть да. «влажный». Это и в диалектах встречается чаще, часто эта основа. То есть, а вот именно да? относительно «ра», вот мы, наверное, все таки Есть у вас какая-то Название... версия? А, Давайте. Да,
2: это упоминание реки Волга как Ра упоминают ее как античные, античные авторы. Да, да. Угу. начало это Клавдий Птолемей, Амиан угу. Мартелиан, Вот латинская Ра. Это название сохранилось сейчас в мордовских языках. Но так вот не странно, что да. то угу. с
1: латинским у меня это тоже как-то мало связывается. Но я знаю, что это античные авторы упоминали. Да. А вот ничего, наверное, более конкретного мы сегодня об этом не скажем. Mm
0: -mm. Еще один у нас есть вопрос mm -mm. от слушателей. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый день.
1: Здравствуйте уважаемые гости, здравствуйте, уважаемые ведущие если помните на прошлой неделе я у вас спрашивал про слово кочет это про петуха mm -hmm. вы мне да. Да. знаете, я вот в интернете вы сказали, что не знаете больше, ну как, не слышали о его другом значении а я вот, если позволите, еще бы хотел дополнить про это слово кочет, это еще есть ключ и колышек, всажены в ворт лодки Uh -huh. Ко который вставляется в поперечные Трезные столбики На корме, куда вставляется Весло или руль То есть это, uh -huh. по сути, это запчасти Для лодки или э, Вообще, отречного судна uh -huh. Uh -huh. Mm -hmm. Спасибо. Вы знаете, конечно, таких вот переосмысленных названий в каких-то каком-то специальном применении, не широко известном, не употребительном. Да, mm -hmm. всегда много. Ну, вот какие-нибудь кошки, например, что называется? Кошкой может называться особой конструкцией якорь. Кошками называют или когти, или кошки. Когти. Mm -hmm. Приспособление для того, чтобы подниматься по столбу, монтёру, электрику. Ну, да. 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 вот так же, как что...
0: мы используем там, хрип, это запись телефона, какой-то
1: комментарий по телефону. Телефону. Вы знаете, всегда в профессиональной, профессиональной речи, речи. всегда вот есть такие очень интересные переосмысления и своя собственная многозначность. Широко неизвестные всем носителям языка. Спасибо за Спасибо, и привет. здорово, да, да.
0: что вы вот, так вот интересуетесь и разыскали такой вариант. Это очень хорошо. Так, пока нет вопросов у нас от слушателей, но мы на все вопросы прошлой программы ответили, мы... или что-то да, осталось Да, пока у нас... у нас
1: вроде бы все, Вот кроме, ну, про раму сказали очень коротко, а вот теперь у нас есть еще интересный такой любопытные такие да. наблюдения
2: поговорим сегодня угу. о самых необычных пожалуй названиях вообще в мирах мире их очень много от самых длинных которые кстати я не рискну, наверное произнести потому что 82 буквы и второе по значит второе место занимает еще где-то около 70 эти названия принадлежат городам а, в англии уэльсе и в сша вот связаны они с индейцами в сша а вот есть самое короткое. Значит, такой интересный город, старинный город в север, на севере Франции. И называется он просто «Э». Вот «э» просто «э». причем раньше он назывался «у», теперь он называется «э». Французы мучаются, потому что туристы не могут найти его. Uh, он состоит из двух букв. Ну вот если на русский это «е» и «ю», вот это угу. как «у», такая латинская. Один вы... звук. Да, это. звук «э» выдает все время интернет-ссылки на европейские сайты, потому что это точка вот у нас «ру», а у них точка вот угу. «е». Как получается Европа. Вот проблема такая. Но встречаются еще интересные по произношению, например, самые трудные Помните ли знаменитый наш вулкан? Наш вулкан, значит, 2010 -го года. Если иметь в виду
1: человечество, то наш. Да,
2: значит, он подал о себе признаки жизни в 2010 году. для Леокудаль, если вы помните. И второе. Смело вы
1: произнесли. Да, здорово. Вы готовились,
2: Анастасия. Да, это совершенно замечательное слово, которое можно произносить вместе с корговорки утром как в разминку. Второе место, наверное, занимает действующий вулкан Мексики, который называется Попокатепетль. Вот, тоже не слабо так вот, вот тоже для назвали. скороговорки да, очень хорошо образец, да. Но, между прочим и в России тоже немало интересных таких вот названий которые трудно произносятся Ну вот скажем редкое на наш взгляд все-таки с буквы и начинается Ижедвож так называется река в Пермском крае или например Улица, сейчас скажу, значит, улица в Москве, Шарикопошипневская. Шарикопошипневская, да. Mm -hmm. Причем люди собирали петицию, организовывали, чтобы ее переименовать. Нет, не переименовали. Так она Оставили. там и осталась. Да. Еще очень интересно, в Матвеевском районе Оренбургской области есть такое село, которое называется Верхний Новокутлумбетьев. Вот. Остановите мне там, пожалуйста, где. А вот там. Хорошо, я понял вас. Вот, очень такие вот интересные названия. И еще. Еще оно несложное, но тоже интересное. Остров недоразумения. Он наш, да, как говорится, физическое
0: невезение, как в песне. Да. Но... То ли делаем мы с доброй
2: надеждой. Да. да. Но вот недоразумение. А связано это с тем, что если смотреть на него со стороны именно воды а находится он в Охотском море, то он полностью сливается с материковой частью и не виден. Поэтому еще в начале 20 века его на карте не было. Но когда обнаружили, решили назвать его вот именно в честь такого вот недоразумения. Так вот он и
1: у нас есть. И закрепился да, в языке. Здорово. Это, конечно, очень интересно, но мы вообще всегда задаем вопрос: а как это так получилось? И вообще некоторые люди очень склонны сами фантазировать и объяснять название вот каких-то городов какими-то очень яркими мотивирующими причинами.
2: Вот, кстати так. говоря, по поводу этимологии мы же не сказали. я, F я. Ой, так, секундочку, час. F я Перехвалили. Что ж такое да, вот. Так
0: вот это то, общем, о чем ву... Настя уже да, говорила. вулкан
2: в Исландии, который... Эйя, Фьядль, йокудль. ура. Значит, для нас он труден в таком воспроизведении, но для местных жителей исландского языка совершенно все очень просто, потому что Эйя – это остров, Фьядла – это гора, а Йокудль – это ледник. Поэтому это гора под ледником. Вот
1: и все. Все понятно да. сразу. Всё очень просто. Всё вот понятно. когда это понятно, оно легко воспринимается, запоминается и воспроизводится. Да. Вот. А вот когда для нас это просто набор звуков, то значительно сложнее. Вообще очень интересно, что есть такие говорящие названия. Меня всегда увлекало вот то, что есть совершенно для нас чужие, казалось бы, из других языков пришедшие слова, но они так звучат прямо убедительно. Как, например, индонезийский, по-моему, вулкан Кракатау. Крокотау, да, да? Угу, прям вот прекрасное, прекрасное звукоподражательное. И действительно оказалось, что звукоподражательное слово, вот это кракатау, он грохочет, угу. он вот просто здорово, да, названо. Вот есть такие удивительно э, говорящие названия, которые мы просто сразу видим. Вот яркое представление создается о том или ином объекте. Но нам вообще, опять-таки, я хочу к этому вернуться, свойственно объяснять все с поставлением каких-то известных слов. И иногда мы это сделать не можем. И вот об этом, кстати, когда-то предупреждал известнейший наш знаменитый лингвист, академик Андрей Анатольевич Залезняк. Он всегда говорил, что не надо увлекаться вот такой народной лингвистикой самодеятельной, он ее называл, а еще это называется народной этимологией. То есть мы абсолютно сближаем произвольно какие-то слова причем в то время, когда это слово рождалось, может быть, они на одном временном среде не сосуществовали, а мы нам все просто и кажется это убедительным. Uh -huh. Так вот, значит, он говорил, что слово Брянск, поговорим опять uh -huh. о наших русских городах российских. Так вот, значит, слово Брянск, ну с чем? С Бринчанием, с каким-то колокольчиком можно, да, сопоставить? Казалось бы, ничего подобного, ничего подобного. Знаменитые Брянские леса, с которыми связаны подвиги Великой Отечественной войны. Да? Это, конечно, не случайно. Там леса, там лесное место. И вот слово «брянск», как выяснили ученые, первоначально звучало иначе. «Дебрянск». Вот слово mm -hmm. «де «дебри», Дебре, а да. Это и лес, и всякие буераки. Uh -huh. Но так не просто вот сократили, кому-то захотелось, а это связано с языковыми историческими процессами. Вот рассказать о их сути совершенно невозможно. Популярный перевод передачи да и не надо просто надо представлять себе, что и звуки были несколько другие, так были так называемые вот ну не по, они были редуцированными опять слово случайно вылетело у меня отельменологические да. Да да. да 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 вот в общем-то это слова, которые падение uh -huh. с, с таким вот историческим процессом с тем, что исчезли uh -huh. сверх короткие да, да. вот такие звуки uh -huh. короткие звуки да которые называются редуцированными и в слове «дебренск», а вот такой вот был звук в первом слоге. Он изображается как мягкий знак угу. теперь у нас, да? Так вот этот самый ерик он ушел и остался дебрянск. Дебрянск попробуйте так произносить. Это сочетание совершенно неудобное. Согласных. И постепенно, угу. да, это первое д просто ушло мягкое угу. и остался один короткий выразительный брянск. брянск. Так что вот вам пример того, как ни с каким бринчанием ни с каким известным нам словом невозможно сопоставить. Это, вот эту, то есть выявить историю через это сопоставление. Это вот очень любопытная так, вот такая а как у нас называются
0: люди, которые там живут?
1: Бренчане, наверное, не брянцы уж, конечно, бренчане, наверное. Жители, да, Брянска. Мы... Жители Жители, Нет, Брянска. вот в этих случаях Это всегда обходится с читанием. Жизнь, да. Но мы очень скоро подойдем к этой теме, пока мы еще до нее не добрались. Так, ну у нас еще есть какие-то интересные наблюдения, да? Вот. Да, и у, быть... у нас всего 3 минуты осталось. А, три минуты а, совсем можно, мало, да? Да и вопросов сказать? у нас тоже нет. Так что мы в у нас большой есть тем... Вопрос есть. про Москву, мы а, скажем ну, вами. Мы слушали, да. что мы его Дело получили. Покопаюшься попозже, слово да? Москва его э, происхождение этого слова имеет несколько гипо... есть существует гипотезы, то есть несколько версий есть на эту тему. Вот мне известна дав давняя достаточно версия, связанная с тем, что э, название нашей столицы было взято у реки. И Москва-река, mm -hmm. Москва-река, да, она сначала тоже влажная, вот мозглявая, вот отсюда вот этот корень, uh -huh. да, место, то есть влага, влага, да. И вот эта влага якобы дала потом название городу, который вот на берегу этой реки. Так очень часто на самом деле бывает. Но есть и совершенно противоположные версии, которые не с влагой, а с чем-то крепким, надежным связаны. И они, конечно, нам кажется сейчас более убедительными, uh -huh. потому что Москва стала столицей нашего, Страны. И я говорю, что часто это обыгрывается мозг, хотя пишет Мозг и там другие собственные. Но оглушение, да. влияние да. по по последующего это все понятно. И получается мозг вроде Москва отсюда, но это, конечно, чистая, вот та, это самая самодельная лингвистика. Угу. Так что поэтому мы все возможные версии о происхождении названия нашей столицы угу. соберем к следующему разу и просуждаем вместе об этом.
0: То есть в следующий раз, в следующий понедельник мы продолжаем тему «Слово на карте». Да. Да. И сейчас э, я успею еще попросить наших слушателей подготовить вопросы угу. и по возможности прислать э, их на заранее, наш номер да. заранее. Я повторю да. сейчас эти угу. цифры. 8-927-127-19-19. Мы будем очень рады. И если вы пришлете нам обычное письмо, Угу. на а, наш адрес 2 Садовая, 7, город Саратов, почтовый индекс 41304. Мы тоже с радостью прочитаем, изучим, подготовим материал и уже ответим в наших следующих программах. Да. Что вот так, такой да, я сегодня хотела сегодня просто выпуск. вам направление
1: да. ваших раздумий предложить такое. Вот есть слова, которые являются нарицательными этими топонимами, и да. слова, близкие по звучанию. Ну, скажем, пенза и пемза. Вот дети, например, я в детстве сама называла, вот Пемзой. мне показали эту вулканическую uh -huh. такую штучку как, по природе своей, да, эту пензу. Я говорю, это пенза, да? Uh -huh. То есть поправляли. Вот такие вещи. Как вот это все сложилось? Связано, не связано? Об истории таких загадочных, в общем-то, для нас названий, непрозрачных с точки зрения своей внутренней ну, формы.
0: Вспомните все названия городов, рек, населенных пунктов различных. Пришлите uh -huh. их нам, мы посмотрим, поищем информацию обязательно ответим да, на логично. вопросы в следующих mm -hmm. программах. Галина Сергеевна Куликова, Анастасия Лукьянова, я Елена Тёмкина. Сегодня были с вами. Спасибо огромное всем слушателям. До новых встреч.